Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. A través de su palabra, de lo que él dijo y que está escrito, nosotros no vamos a ser los mismos. Indudablemente que necesitamos que Dios nos esté hablando, hablando mientras estamos aquí en la tierra porque tenemos el problema que lo de afuera, el mundo, nos distrae tanto que cómo se nos olvida lo de Dios. Sin embargo, lo de afuera no se nos olvida. Pero Dios que es, que es rico en misericordia, mire, yo no sé si usted ha pensado esto, pero si nosotros fuéramos pacientes como Dios, tendríamos una vida completamente diferente. Pero Dios, fallamos, nosotros fallamos y Él continúa, continúa, continúa hablándonos y hablándonos, hablándonos, porque dice que el que comenzó la buena obra la terminará. De tal manera de que la obra continúa. Somos salvos, pero nosotros estamos siendo edificados. Estamos en la obra de santificación, en esa preciosa obra que, que es la que, que esa obra que nos transforma en esa condición es la que vamos a vivir con nuestro Dios y Padre. Bien, les hablé acerca de del, las religiones y el Evangelio. ¿Qué tiene el Evangelio en sí? El, dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. Fíjese, poder que viene a través de que nosotros escuchamos un mensaje llamado Evangelio, pero que este comienza su trabajo en lo interno. Cosa diferente son las religiones. Las religiones tratan a la persona externamente. Es decir, quieren que la persona tenga una identificación que es de Dios externamente. Por ejemplo, las vestiduras, ¿sabe? Mucha gente se viste de blanco porque la vestidura eh, lo identifica como alguien que, eh, que ha cumplido o que delante de Dios está bien. Muchos ritos, muchas festividades, cuántas cosas el hombre hace. Usted sabe cómo cómo se hace daño en el cuerpo, con las cadenas y todo. Y todo eso tiene un significado espiritual. Hacerse daño en el cuerpo o sufrir, hacer sufrir el cuerpo para agradar a Dios o para limpiar sus pecados. Eso es conocido, conocido ampliamente por nosotros, por la religión. No se corta el cabello y, bueno, muchas reglas humanas para poder identificar que es una persona diferente y que está consagrada a Dios. 
Esa es la religión. Pero, pero yo quiero que observemos, hermanos, que el cambio y la limpieza no es externa. No es andar limpios externamente. Por supuesto que nosotros debemos de andar limpios, con ropa limpia externamente, pero esa no es la identificación que estamos consagrados o que somos de Dios, sino que el cambio viene de adentro. Allí es donde el Evangelio es la esfera donde el Evangelio opera. Porque, mire, si es que es, que es sorprendente lo que el hombre hace en su intento, en su forma de pensar que va a agradar a Dios. Mateo 23, vamos al libro de San Mateo, por favor. Sí, aquí estamos en Mateo 23, 26. Es donde dice que, ahí está, limpia primero. Fíjese, limpia primero. No dice que no hay que limpiarlo de afuera, pero limpia primero lo de adentro del vaso. Nosotros somos vasos. Esto que nosotros tenemos es un envase. Esto que tenemos, el cuerpo, es solamente una casa, un vaso donde está depositado el verdadero ser interno. Ahora, quiero que vayamos, por favor, a Lucas 11, 39. Vamos al libro de Lucas, por favor, ya tan amable. Libro de Lucas, capítulo 11, y el versículo número 39. Ya lo observamos antes, pero quiero hacerle una referencia más a este pasaje. Lucas 11, 39, dice de esta manera. Pero el Señor le dijo... Ahora bien, vosotros los fariseos, acuérdense que los fariseos eran un grupo religioso en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Ellos eran observadores de la ley de Moisés. Y dice aquí que les dice, ahora bien vosotros los fariseos, limpiáis lo de, lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, mire lo que le dice, por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Y es que esta expresión, y esto es lo que el Señor les dijo a ellos, es tan importante que nosotros podamos comprenderlo. Por eso es que se los estoy leyendo y repitiendo. Le dice aquí, Mira el versículo 40 dice, necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, como queriéndoles decir, porque ustedes no miran lo de, lo de adentro del ser, sino que solamente lo de afuera y lo de adentro. Podríamos decir en este tiempo, ¿verdad?, o en nuestro vocabulario, ¿por qué?, escuche por favor, ¿Por qué se hacen los tontos con relación al ser interno? Luego dice, dice seguidamente, versículo 41, 
dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo os será limpio bien vea por, por favor yo quiero que le ponga atención porque aquí le está está diciendo que den de lo que tienen adentro porque había el señor miraba que había una retención dentro del corazón porque les dijo mire lo que les dice aquí y les dice vosotros versículo 39 estáis llenos llenos no dice que tienen o que tenían vosotros estáis llenos de robo y de maldad y eso me ha me ha llamado a mí la atención porque porque no dice de otro pecado ni de nada sino que que están llenos de robo y de maldad y que eso tiene que limpiarse del corazón bueno si se lo dijo a ellos y ellos tenían un corazón igual que el nuestro creo que es bueno porque esta es instrucción para nosotros que queremos que anhelamos porque yo sé que usted anhela yo quiero yo anhelo de la presencia de Dios yo quiero ser agradable delante de Dios yo quiero yo quiero que mi caminar sea conforme al corazón de Dios sabe que cuando yo miro en la Biblia que dice que David era conforme al corazón de Dios digo este hombre que que tenía pues sabe sabe que eso es eso es una gran distinción cuando dice que Enoch caminaba con Dios vivía de acuerdo mire hermanos sabe que en el hogar ustedes todos vivimos en vivimos junto a alguien pero pero sabe conocer a alguien hermanos que vive que vive con uno eso nosotros podemos testificar ese hombre o esa mujer es así 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 y podemos tener dos opiniones una que bueno es o que buena es o podríamos decir no pues hay que tener cuidado porque es algunos dicen bipolar verdad que es que extraño tiene o tiene comportamientos extraños pero observe usted dice aquí que el versículo 41 les dice les dice den de lo que tienen adentro en el corazón guardado den de lo que tienen atesorado en el corazón como obra de caridad y entonces van a limpiar el corazón vea que interesante es yo les quiero ser sincero porque esta es una enseñanza apostólica usted la puede encontrar allí puede encontrar la información y puede tener la literatura pero yo quiero que ustedes observen que dice y entonces todo será limpio cuando estoy viendo esto yo quiero que ustedes observen le voy a leer 
en una Biblia que encontré aquí en la computadora, por eso es que usted me está viendo aquí con algo diferente y quiero leérselo, déjenme lo estoy buscando a un momentito, ¿dónde está Dios bendito? Permítame un segundito porque tengo que buscarla, ajá, sabe que no la encuentro, aquí está, oiga lo que dice, esta versión que CST o CST, que es castellano antiguo, Lucas 11.39, pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis, el fariseísmo es un, es un espíritu de doble cara que no enseña lo que tiene adentro, miren lo que dice, los fariseos limpiáis, limpiáis lo exterior y por eso laváis los platos y los vasos, pero dejáis en cambio la suciedad interior, que es la codicia y la maldad de que estáis llenos por dentro. Miren lo que estaban llenos por dentro. De codicia y de maldad, de avaricia. Quiero más, codicia, quiero lo de aquel y lo de aquel también. Dice que de eso estaban llenos, pero observe usted el versículo 40. Ponga el 40, por favor. Juan el 40, mire lo que dice aquí, necios, acaso Dios que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, ya se lo expliqué, versículo 41, Juan el 41, dice luego, empero de lo que os resta, dad limosna y aquí todo os será limpio. Está hablando del corazón. Pero vea lo que dice esta versión. Me gusta el lenguaje que usa aquí. Versículo 41. La, gener la generosidad que nace de, de dentro es el signo de la auténtica limpieza. Oiga, por favor. La generosidad que nace de dentro del corazón, es una señal, es un signo de limpieza. Estaba viendo eso y digo, Dios bendito, ¿cómo tengo mi corazón? Hagámonos la pregunta sin contestarnos, ¿verdad? Porque, porque vean lo que dice. Se lo voy a repetir. La generosidad que nace de dentro es el signo de la auténtica limpieza del corazón. Quiere decir que el cacaño tiene suciedad en el corazón. Oh, Dios santo. Miren, miren, hermanos. Yo pensé que en mi teología, y yo le, le dije que quería ser sincero, ¿sabe que yo no había visto eso? No lo había visto. No lo había visto. 
Por eso es que, por eso es, que es, es bueno escuchar la palabra de Dios Porque nos, nos encausa en el verdadero camino Les dije un día de estos que en la India Mire qué pobres son, qué pobres Pero si nosotros les preguntáramos se los aseguro Que estos en su corazón no quieren dar nada No dan nada Sino que solamente quieren recibir para ellos. Por eso es que, ¿sabe qué? Estar sucios es, es, es estar delante de Dios con pecado dentro del corazón. Dice aquí que la verdadera generosidad proviene del corazón que da. Parece que, ¿verdad? Como que nos como que nos tocan alguna parte sensible a todos en este aspecto. La generosidad entonces es signo de la limpieza. Ahora yo quiero que observemos esto también, que nuestro Señor Jesucristo, fíjese porque empieza la, la mente a funcionar y a profundizar y a buscar. Y estaba viendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, quiero que vayamos al libro de Filipenses, por favor, capítulo número 2, Filipenses 2 y versículo número 5, quiero que miremos esto, por favor, Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5, ¿dónde está? Gloria a Dios. Aquí está. las Dice. Haya pues en vosotros. Esta actitud. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual. Aunque existía. En forma de Dios. O era el mismo Dios. Dice que no consideró ser. Como Dios como algo a que aferrarse, como queriendo decir, yo soy Dios, Cristo, yo soy Dios. No tengo necesidad de humillarme ni de dar nada, sino que mire lo que dice, versículo número 7, Filipenses 2.7. Por el contrario, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos ponga el 8 quiero ver si ahí está el 8 y manifestado se humilló a sí mismo y se hizo obediente pero vea lo que dice esta versión no sé que es lo que pasó ahí con no tiene la versión de las Américas dice aquí versículo 7 versión de las Américas 2 7 versión de se despojó él mismo nuestro señor que es despojarse despojarse como cuando cuando los ladrones verdad asaltan a alguien y le quitan todo sabe que allá por mi tierra era, era normal decir a allá le quitaron hasta los zapatos en calzoncillo lo dejaron ahí llega Llegaba a su casa la persona que la asaltaban en calzoncillo porque le despojaron todo. Dice que nuestro Señor, mire, mire, mire hermanos, 
siendo Dios, se despojó a sí mismo. Mira que está en el corazón, tomando forma de sirviente y haciéndose semejante a los hombres. Haciéndose como hombre. ¿Sabe que, sabe que David decía, ¿quién soy yo? Una pulga. Como queriendo decir un insecto. O, oiga, por favor, ¿cómo es que Dios se hizo tan pequeñito? Porque eso es despojarse de su grandeza, de su señorío, el creador del universo. Y se hace como hombre. Si nosotros tuviéramos la capacidad de rebajarnos y de hacernos algún insecto, le gustaría ser pulga para complacer a otros. Así no, estoy loco. Y nuestro Dios, mire hermanos, y nuestro Señor estaba acuerdo. ¿Verdad que no comprendemos? Dice que se despojó de todo para beneficiarnos a nosotros, que haya esa actitud. Por eso es que lo que le acabo de leer aquí anteriormente, lo que le acabo de leer en Lucas 11, 41, den de lo que está en el corazón, Como queriendo decir, no sean codiciosos, no sean, no tengan avaricia, compartan. Hermanos, ustedes disculpen y también los que ven, porque yo sé que esto causa, en algunos causa en el corazón, se, se, se reniega, pero ahí está bien claro. Cristo se despojó. Dice que nosotros también, nuestro corazón se debe de despojar de toda codicia, de toda avaricia, con el propósito de tener un corazón limpio. ¿Oyeron? ¿Cómo se limpia el corazón? ¿No todos? ¿Oyeron cómo se limpia el corazón? Mírenlo, por eso es que usted debe de apuntar ahí. El Señor entonces declaró que al dar, al dar, se limpiaba el corazón, así como lo hizo nuestro Señor. Bueno, nuestro Señor no estaba limpiando el corazón, sino que como tenía el corazón limpio, se despojó, lo dio todo. Mire que mire qué importante es porque nosotros vamos a un sistema celestial que es lo que está escrito, que es lo que estamos compartiendo. ¿Cómo será la vida celestial allá? No deben de haber cercas en las en, de división en las casas, ¿verdad? Quiere decir que allá cualquiera va a poder entrar a la propiedad del otro, va a poder llegar a la casa y participar de lo que tiene, igual como lo hacemos nosotros, sí, como no, ¿verdad? 
Fíjese hermano Cae el orgullo La vanidad El yo soy El racismo El sectarismo Mire todo Ahora Veamos entonces que nuestro Señor dijo Miren así se limpia el corazón Porque el fariseo Solamente anda haciendo el cuento Por fuera la apariencia Yo quiero hermanos ¿Sabe? Yo digo esto es para mí Esto es para mí Y se lo comparto a ustedes Cada uno tómelo porque Si vamos para el otro reino Tenemos que ser así Bien Veamos entonces que el amor al dinero es el gran problema en el corazón del ser humano, en el corazón del, del, del hombre. Primera de Timoteo 6, 10. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Primera de Timoteo 6, 10. ¿Están contentos, amados? Eso, qué bueno. Dice aquí, mire. No se le olvide, primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Dice aquí que el amor, porque la raíz, la raíz de todos los males que padece el hombre. Todo, aquí dice de todo, es el amor al dinero. Eso es. Por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero es la raíz del, de todos los males. Amor al dinero está en el corazón. Por eso que muchos hijos no han podido, que no han podido limpiar el corazón del amor al dinero. Escuche, por eso es que no prosperan. Y no son escuchadas las oraciones. Bueno, no es que no sean escuchadas, sino que no son contestadas. Porque, porque hay amor al dinero. Por eso Dios no les da. Porque si les da, oiga, oiga hermanos. Aquel que está, Señor, dame. Pero tiene en su corazón, voy a poner un negocio. Voy a hacer esto, después me voy para Las Vegas y esto y lo otro. Y se olvida de Dios. Y como Dios conoce el corazón, Dios no va a sustentar la idolatría del corazón. Por eso que vea que importante es limpiar el corazón. Aquel que dice Señor, ¿se recuerda de Samuelito, de Ana? ¿Qué fue lo que, mire, Ana pedía, todos los años pedía un hijo. Y un, quiero un hijo, y bendíceme Señor, y quiero un hijo, y ahí estaba la mujer. Mire qué, qué cosa, que quería un hijo. Hasta que se le prendió el foco y dijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Y la oyeron, mire, y la oyeron. Después de la oración, se fue con su marido y salió embarazada. Oiga, te lo voy a dedicar a ti. Mire qué responsabilidad de educar a un hijo para el servicio de Dios. 
te lo voy a dar a ti. Y pequeñito lo llevó al templo y le dijo al sacerdote, aquí está el hijo por el cual estaba llorando y se lo pedí y aquí está para Dios. Oiga hermano, que bueno fuera verdad que el pueblo de Dios en su corazón tuviera, Señor si me das un buen trabajo y gano tanto, yo te prometo que te voy a dar a ti. Te voy a dar a ti, Señor, y voy a hacer esto y otra cosa afuera. Pero, pero no es así. Recuerden que es el corazón, estamos hablando de lo que tenemos adentro. Fíjese, hermano, que esto es bien interesante porque a veces entendemos, conocemos de muchas cosas, pero conocemos poco del corazón, de lo que tenemos adentro, de las reacciones del corazón. Por eso es que muchos no prosperan. Santiago capítulo 4, escuche lo que dice, Santiago capítulo número 4. Vea el por qué las oraciones no son contestadas muchas veces. Libro de Santiago capítulo 4 y el versículo número 3. Mire lo que dice. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlo en vuestros placeres. Y dice de esta manera el versículo 4. Almas o corazones adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero se lo voy a leer en esta otra versión que le dije. ¿Dónde la tengo? Permítame un segundito. Dice de esta manera, un momentito. ¿Dónde está? Se me pierde. Gloria a Dios. No la encuentro otra vez. Un momentito. Es que es un montón, hermano, no es, no, no, no es una de dos, son como, como cien. Gloria a Dios. Quiero, quiero que usted lo, lo escuche. Ah, se me hace difícil. Bien, vamos a ver aquí en la... Mire lo que dice en esta otra versión, el Dios habla hoy. Y si lo que pedís no lo recibís, porque lo pedís mal, pues lo queréis para gastarlo en vuestros placeres. Oh, gente infiel, no sabéis que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Cualquiera que decide ser en Ser amigo del mundo se envuelve enemigo de Dios. Por eso la Escritura dice, Dios ama celosamente 
el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Vea que qué interesante, hermanos, que Dios, Dios nos quiere a nosotros solo para Él, solamente para Él. Oh, ¿me estás pidiendo? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con lo que me pides? ¿En qué estoy incluido yo allí? Dios, mire. Hermanos, le pedimos bendición al Señor material. ¿En qué está incluido? ¿Sabe que muchos, después que tienen algún, alguna cantidad de dinero, lo primero que hacen es ya no venir a la iglesia? Ya no vienen. ¿Se les olvidó? Oh, Dios me tiene bendecido, no tengo mucho tiempo para ir a la iglesia, pero Él sabe que yo lo amo. Dios, Diosito sabe. Él sabe. Mire lo que dice. Biblia del Oso. Almas adúlteras y corrompidas. ¿No sabéis que el amor de este mundo es una enemistad contra Dios? Cualquiera que sea, quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, estamos observando, hermanos, qué importante es que nuestro corazón esté limpio para ser próspero. Eso dice Santiago, piden, pero para ustedes en la, están codiciando el mundo, están anhelando la, todo, todo lo del mundo, por eso no reciben nada. Cuando la persona saca de su corazón el amor al dinero, entonces es capaz de utilizarlo correctamente para, la para su propia prosperidad, para la prosperidad de los que le rodean y también para darle a Dios. Escuche, cuando saca, la persona saca el amor al dinero, que es lo que ensucia el corazón, que es idolatría, cuando lo saca del corazón, entonces, del amor al dinero, entonces es capaz de utilizarlo correctamente. ¿Qué pensaba yo antes de venir a Cristo teniendo dinero? Algunos de ustedes vinieron para tener dinero. Yo también vine para eso. ¿Qué pensaba? Voy a poner mi negocio, me voy a hacer rico y voy a hacer esto y esto y lo otro y voy a ir aquí y voy a comprar y enriquecerme. Esa es codicia, avaricia. Así funciona el mundo. Cuando usted vino de su tierra, ¿qué, pen qué pensó? Voy a trabajar y de mi trabajo voy a mandar dinero y voy a hacer mi casa allá para que cuando me regrese tenga mi casa y viva bien. ¿O sí? ¿Y Dios? Oh, bien, bien. Oh, yo soy cristiano. Con el corazón sucio. Recuérdese que el corazón limpio de la codicia de la avaricia es el corazón que puede compartir que es generoso que es dadivoso 
La gloria a Dios. Bendito su nombre. Quiere decir que me entendieron. Gloria a Dios. Ahora, veamos entonces. Esa es la prosperidad. Mire. Sacar el amor al dinero del corazón. Entonces, vamos a tener una conducta dadivosa, no egoísta. ¿Ha escuchado el, el que es egoísta? El que es egoísta solo se ama a él mismo. No, yo primero, yo, si me siento bien, sí, y yo, y yo, y yo. Pero la Biblia no dice eso. Se imagina que nuestro Señor hubiera sido egoísta y dijera, no hombre, ¿por qué voy a ir a morir por ese? Mire, ¿qué, qué, qué hubiera dicho yo? ¿Yo? ¿Voy a morir? ¿Yo voy a dar mi vida por todos esos? ¿A cambio de qué? Ese es egoísmo. ¿Para qué? ¿Le voy a ayudar? ¿Sabe que yo estoy sorprendido? Sorprendido con esto. Porque cuánto corazón sucio. No, tú, tú da, mire, mire la, la, las, las palabras, tú da de lo que sientas en tu corazón. ¿Y qué siente en su corazón? ¿El corazón es generoso? No, no. ¿Sabe lo que sientes? Dar un dólar. Aquí está el dólar. Ese es, así es Dios de generoso con nosotros. Por supuesto que no. Ahora, veamos qué importante es, hermanos, comprender lo que tenemos en el corazón. Porque, porque ese es el objetivo de la plática. Abordar la realidad de lo que, de lo que puede estar en el corazón. Limpiarlo, limpiarlo. Vamos al Evangelio de San Juan, por favor, capítulo número 13 y versículo 10. Yo quiero que mire esto, por favor, qué interesante es. Juan, capítulo 13 y versículo número 10. ¿Lo tiene? Póngamelo ahí, Juan 13, 10. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Estamos en... La Biblia de las Américas, vamos a ver, Juan 13 y versículo número 10. Vamos a limpiar nuestros corazones. Miren lo que aquí aparece Judas. Jesús les dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues todo, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, le dijo a sus discípulos. Pero no todos, le dijo, no todos. Porque sabía, versículo 11, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pero aquí está hablando de Judas. Judas, aquel hombre que vendió al Señor 
usted sabe, por 30 piezas de plata y es bien conocido. Con un beso se acercó para entregarlo, pero ¿por qué lo entregó? Porque dentro de su corazón tenía la avaricia. Era un hombre que le gustaba el dinero, no le importaba. No importaba a nuestro Señor Jesús, no importaba. A él le importaba más el dinero. Y quizás usted esté pensando que hay muchos ministros así. Por supuesto. El Señor, el Señor de Judas era el dinero. ¿Sabe que el dinero es un Dios? Las riquezas materiales es un Dios para la gente. Porque allí se centra la confianza. Tengo dinero. ¿Y qué? El dinero soluciona la mayor parte de problemas. Por eso es que el dinero se constituye en un Dios. Y Judas era el que amaba el dinero. Por eso nuestro Señor dijo aquí, el versículo 11, sabía que le iba a entregar porque nuestro Señor sabía que uno, es decir, Judas le iba a entregar y dijo, este no está limpio. No estaba hablando que no se había bañado externamente, sino que internamente tenía suciedad, avaricia, quería dinero. Versículo 11, mío. Vamos a meter alerta. Esta actitud, ve, vea, vea por favor, mire, porque esto es fácil de determinarlo. La actitud de Judas, oiga, la actitud de Judas lo convirtió en un traidor. La suciedad en el corazón, que es la avaricia, lo lleva a la traición. Póngale atención. Lo traicionó. La avaricia lleva a la división a las iglesias. ¿Sabe qué de ahí? Del corazón sucio, por amor al dinero, a muchísimos. Mire. Sálganse de allí, síganme a mí, porque conmigo sí. Fíjese, le quiero comentar esto, que viene a mi mente. ¿Sabe por qué hay muchos que se constituyen en líderes, apóstoles, profetas, pastores y todo? Por dinero. Hacen división. Dicen, voy a poner mi iglesia, como quien dice, voy a poner mi negocio para tener dinero. Judas era uno de ellos. Hizo la división. Dividió, porque ya no fueron doce, sino que once. Fíjese que hasta nuestro Señor Jesús tuvo la división. A, a Judas lo siguieron muchos. Tenía su bando porque, dijo, lo voy a besar. Y ahí venían la multitud, allá hasta Judas, dice. 
que besó al maestro por dinero. Los que lo siguieron a él tenían la, la misma actitud. Eran seguidores de Judas. El amor al dinero trae murmuración en las congregaciones. Por eso miren, calladitos. Nuestro Padre está viendo todo. Él mira todo, todo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener nuestro corazón limpio, dadivoso. Cuando cesa aquello, entró la suciedad. El corazón es la esfera de la influencia divina. Al corazón bien. Por eso es que nosotros no estamos por vista, sino por aquello que se recibe adentro del corazón. Acuérdense que ahí, ahí está el centro donde Dios opera y también el diablo. Ahí opera nuestro Dios en el corazón. Por eso dice la Escritura, ¡Hijo mío! ¡Dame tu corazón! ¿Verdad que somos hijos de Él? Sí. ¡Démosle el corazón! Y si está sucio, límpialo, Señor. Límpialo. Apúntelo, 23, 26 de Proverbios. Proverbios 23, 26. Mira lo que dice. Libro de Proverbios 23, 26. Dice. Dice de esta manera. Un momentito más, compañeros. 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y que tus Ojos se deleiten en mis caminos. Dame tu corazón. Aquí hablan, hablan, la Biblia habla del corazón en cantidad. Pero lo que quiere es nuestro corazón. Ahí quiere tener su asentamiento, quiere reinar en nuestros corazones. Por eso cuando creemos a su palabra, que es la fe, purifico mi corazón. Como lo que les estoy hablando. Eh, de veras, de corazón contaminado. ¿Sabe de que el corazón contaminado, que solamente quiere para él, que es egoísta, no solamente es egoísta, sino que es odioso también? Por eso es que dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Hechos 15, 9, vamos rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo número 9. 15, 9 de los Hechos dice de esta manera. Bendito sea nuestro Dios. Vea lo que dice. Dice, y ninguna dis distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones el que no escucha la palabra como va a ser purificado 
purificando ¿por qué? por la fe eso dijo Dios voy a cambiar no voy a ser así ¿sabe que en la iglesia escucha esto deben de haber colaboradores espontáneos oiga colaboradores y contribuyentes ahí está en la escritura aquí está colaboradores y contribuyentes un país donde no, no hay contribuyentes es un país que vive en la miseria en la pobreza ¿por qué no pagas tus impuestos? no porque se los roban ¿seguro? los gobernantes se roban el dinero porque tienen avaricia codicia y el otro no da los contribuyentes no dan porque este se lo roba entonces se hace un conjunto de ladrones como resultado pobreza así es en la iglesia de Cristo no es denme sino que doy esa es limpieza de corazón lo miro bien callados pero ahí está en la escritura sabe que este, este tema no lo habla cualquiera ni los que nos están viendo ah, sabe que alguien decir a algunos ah, ese Carvajal está equivocado ese le... pero a mí no me importa Yo quiero ajustarme a eso porque es, son las normas celestiales. ¿Y son difíciles? No. Corazón sé generoso. Da, da. Que me den. Que me den. Quizás se lo he dicho esto muchas veces y se lo voy a volver a, a repetir. Nosotros no debemos de ser dependientes del gobierno del welfare ni de nada de eso dependiente de Dios dependiente de Dios y usted pidió pastor nunca bien veamos hermanos amados la limpieza de corazón es importante aquí dice que por la fe Cuando Dios manda su palabra es porque quiere purificar nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Nos quiere quitar o nos quiere dar? Nos quiere dar la bendición porque vamos a poder ser buenos managers de lo que Él nos da. Porque, mire pues, si le daba oro a David le daba cantidades de oro y de plata y Dios como es sabio le voy a dar a este porque este me lo va a regresar cuando iban a hacer el templo David contribuyó con toneladas de oro no con gramos toneladas 
¿Se imagina? Ahí viene la ofrenda de David, siete toneladas de oro. Hermanos, hermanos. ¿Sabe dónde está la riqueza? La riqueza está en tener un corazón limpio, generoso. Corazón puro. El Evangelio entonces es, es la base fundamental para sanar. Las religiones es la hipocresía. Nosotros no debemos de vivir una vida religiosa, sino una vida conforme al poder del Evangelio. Porque es poder, hermanos, amados. Un versículo más. Salmo 24.4. Vamos al Salmo 24.4. Tengo más, pero ahí terminamos. Libro de los Salmos 24, por favor. Vamos ahí. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, amados? ¿Todos contentos? Salmo 24 y versículo número 4. No se enoje conmigo. Versículo 4. Miren. Leamos el 3. Salmo 24, 3, por favor. Miren, miren qué importante. 3. Versículo 3, arriba el 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién? Cuatro. Cuatro. El de manos limpias y corazón puro. Oh, Dios quiere corazones purificados, mire. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado, está en el cuatro, ni, ju cuatro, ni jurado con engaño, el de manos limpias y corazón puro. Yo platiqué con los de la alabanza y les digo, ¿sabe qué? ¿Sabe que este es un altar en el cual se están levantando las manos y cantándole al Dios Todopoderoso? Se tiene que estar con el corazón puro. ¿Quién va a estar delante de Dios en su presencia? El de corazón puro. ¿Y cómo purifico mi corazón? Sácale la codicia, sácale la avaricia, que la... El amor a eso es la raíz de todos los males. Si arrancamos la raíz, lo demás es más fácil de combatir. ¿Quién subirá? El último, Hebreos 10, 22 y terminamos. Hebreos capítulo 10 y versículo número 22. Gloria a Dios. Póngamelo ahí, Hebreos 10, 22. Bendito su nombre. Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Rápido, mi hijo lindo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? 
teniendo nuestro corazón limpio, purificado de mala conciencia, de mala del conocimiento que sabemos que no es así. Conciencia se refiere al conocimiento, purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos al Señor con certidumbre de fe, seguro. Tengo el corazón limpio, Señor, aquí estoy. Corazón limpio. Entonces hay requisitos para acercarse a Dios. Mire, ¿Vio que hay requisitos? Aquí estoy, Señor, y ven tal como estés. Eso es cuando uno es, todavía no ha recibido al Señor, pero cuando ya lo recibimos, dicen, ¿y cómo vienes, hijo? Todo chamagoso, ¿verdad? Limpia el corazón, ay, que no puedo. El problema está en el corazón. Podemos purificarlo todos, limpiarlo, porque nuestro Señor viene por una virgen pura, limpia. Y podemos todos, tenemos el auxilio divino. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que se ponga de pie, por favor. Gloria a Dios.